0: Hallo, wie geht's? Ich find's prima, dass Sie die Welt der Komponisten angeklickt haben. Danke, schön, dass Sie da sind. Ich bin Joachim Lippert und ich freue mich darauf, Ihnen einen neuen Podcast über Alexander Glasunow zu präsentieren. Produziert von HOP Media. Ende des 19. Jahrhunderts, das Fin de Sècle, war eine spannende Zeit in der Musikgeschichte. Alexander Konstantinowitsch Glasunow erblickte 1865 das Licht der Welt, im gleichen Jahr wie Jean Sibelius. Ein Jahr zuvor war Richard Strauss geboren worden, 1860 Gustav Mahler und 1862 Claude Debussy. Alles Komponisten mit sehr unterschiedlichen Lebenswegen, Komponisten, die sich in verschiedene Richtungen entwickelten. In der letzten Podcast-Folge hatte Alexander Glasonow unter anderem sein erstes abendfüllendes Ballett Raimonda komponiert. Die Zusammenarbeit von Alexander Glasonow und dem Meisterchoreografen Marius Petipa am Marinski-Theater in St. Petersburg verlief nicht reibungslos. Trotzdem rauften sich die beiden noch zusammen und schufen nach Raimonda noch zwei Ballette. Das zweite Ballett, ist schon 1898 fertig instrumentiert worden. Es ist das Ballett Rüst Amour, die Liebeslist. Bei der Liebeslist geht es um Folgendes. Isabella ist die Tochter der Herzogin. Sie soll bald verheiratet werden. Die Herzogin hat schon einen Mann für Isabella ausgesucht und die Gäste für die Verlobungsfeier sind schon eingeladen. Isabellas zukünftiger Verlobter ist Marquis Dami. Isabella kennt ihn nicht und sie fürchtet, dass er sie nur wegen ihres Geldes will. Sie erfindet eine List. Als eine Wandertruppe ein Stück für Marionettentheater aufführt, tauscht Isabella mit ihrer Zofe die Kleider. Als Zofe verkleidet, gewinnt Isabelle schnell die Aufmerksamkeit des Marquis Dami. Nach dem Tanz will dieser die Verlobung absagen und mit der Zofe fliehen. Nun ist Isabel davon überzeugt, dass es dem Marquis Dami tatsächlich nicht um ihr Geld, sondern um die reine Liebe geht. Sie gibt sich als Tochter der Herzogin zu erkennen. Das Ende der Liebeslist und das zukünftige Glück werden gefeiert. Die Uraufführung von Glasunows Ballett »Die Liebeslist« war am 17. Januar 1900 am Marinski Theater in St. Petersburg. Das Ballett kam gut beim Publikum an, geriet aber leider schon bald in Vergessenheit. Etwa einen Monat später, am 21. Februar 1900, wird in St. Petersburg Glasunows Ballett die Jahreszeiten aufgeführt. Auch wenn das Ballett keine eigentliche Handlung hat, prägten sich Bühnenbild, Musik und Choreografie beim Publikum ein. In vier Bühnenbildern werden die Jahreszeiten dargestellt. Es beginnt mit dem Winter. Der Frost erklingt in einer kleinen Polonaise. Das Eis, das sich bildet, ist ein dahinschreitender Tanz zwischen Bläsern und Streichern. Schneeflocken lösen einen Hagelschauer aus. Die Schneeflocken schließlich wirken leicht und beschwingt wie ein Walzer. Zwei Gnome entfachen dann ein Feuer und leiten zum Frühling über. Ein milder Westwind lässt Blumen erblühen und Vögel zwitschern. und Mohn tanzen im Sommer einen Tanz bis zur Erschöpfung. und andere Fabelwesen tauchen auf und feiern ein rauschendes Herbstfest, bis nach dem Fallen der Blätter das üppig instrumentierte Ballett die Jahreszeiten triumphal ausklingt. Musik Das Jahr 1902 ist für Alexander Glazunov das Jahr seiner siebten Sinfonie. Sie wird oft auch Pastorale Sinfonie genannt. Damit wird sehr passend der Charakter des ersten Satzes beschrieben. Die Themen sind gut aufeinander abgestimmt, und bilden keine starken Kontraste. Die Atmosphäre wirkt hell und strahlend, als wäre das musikalische Gewebe von Licht durchflutet. Der erste Satz von Alexander Glasunovs Siebter Sinfonie ist reich in seiner rhythmischen Entwicklung. Er klingt lebendig und erinnert an russische Volkstänze. Der zweite Satz wirkt lyrisch-dramatisch und war ein großer Erfolg bei Publikum und Kritik. Die Einleitung kann als traurige Erinnerung an die Jugend verstanden werden. Die Themenführung mündet schließlich in einen wunderschönen liedartigen Gesang der Instrumente, der immer wieder aufgenommen wird und sich steigert. Der dritte Satz von Alexander Glazunovs siebter Sinfonie kehrt zurück in eine strahlend pastorale Stimmung. Die Holzbläser erzeugen am Anfang mit den Streichern ein rhythmisch pulsierendes Flirren. Dann übernehmen die Blechbläser das variierte Thema. Die Abwechslung in den Instrumentengruppen, der fast durchgehende pulsierende Rhythmus und die unterschiedlichen Tempi, die Geschwindigkeiten, das alles sorgt für eine fast übersprudelnde Lebendigkeit. Der Anfang des vierten Satzes von Alexander Glazunovs siebter Sinfonie ist geprägt von einem fanfarenartigen, majestätischen Thema der Blechbläser. Zusammen mit den Streichern wirbeln dann Blech und Holzbläser zusammen. Nach dem Beruhigen des Triumphes kristallisiert sich ein ruhiges, lyrisches, ja sehnsuchtsvolles Thema heraus. Das Thema entwickelt sich immer intensiver. Bis dann, von den verschiedenen Instrumentengruppen, das rhythmische Themenmaterial wieder vorgestellt wird. Lautstark und imposant wird der Satz nach verschiedenen abwechslungsreichen thematischen Verarbeitungen zu Ende geführt. Musik Schon 1898 war Alexander Glasonow als Professor für Spezialinstrumentierung an das St. Petersburger Konservatorium berufen worden. Zu seinen Aufgaben gehörte auch der Unterricht in Harmonielehre und Kontrapunkt, Kammermusik, Dirigieren und Musikliteratur. Nikolai rimsky korsakow unterrichtete dieselben Studenten in Komposition und die Absprachen zwischen den beiden funktionierten gut. Glasunow konzentrierte sich voll auf seine Lehrtätigkeit. Doch die Ereignisse des sogenannten Petersburger Blutsonntags erschüttern alles. Unbewaffnete Arbeiter und Studenten wollten in friedlicher Absicht unter Leitung eines Priesters dem Zaren eine Bittschrift übergeben. Es war der 22. Januar 1905. Die Demonstranten wollten friedlich für menschenwürdige Arbeitsbedingungen demonstrieren. Ebenso setzte man sich ein für eine Volksvertretung, für die Abschaffung der Zensur und für religiöse Toleranz. Doch die Regierung ließ auf die Demonstranten schießen. Es gab über 1000 Tote. Die Studenten des Konservatoriums forderten als Protest gegen die Regierung die Schließung des Konservatoriums. Nikolai Rimski korsakow und Alexander Glasunow geraten zwischen die Fronten. Als im März der Unterricht wieder beginnen soll, kommt es wieder zu Demonstrationen
1: und zu Polizeieinsätzen. Glasunow berichtet, Als das Konservatorium von Polizei umzingelt war, fuhr Nikolai Andrejewitsch zusammen mit mir zum Konservatorium und versuchte, die vor dem Gebäude versammelten Studenten zu überzeugen, auf die Demonstration zu verzichten. Als die Studenten diesen Rat hörten, entgegneten sie, wir sollten nur schleunigst wieder wegfahren, denn bei weiterem Verweilen könnten für uns Unannehmlichkeiten entstehen. Wirklich sollten sie Recht haben. Von jemand Entsprechendem wurden diese Gespräche Rimski kosakows mit den Studenten aus einem Fenster des Konservatoriums beobachtet und dies diente dann als Beweis für die Beschuldigung, er habe die Studenten bei dem Streik noch aufgewiegelt. Die Direktion der Musikgesellschaft schenkte dieser Denunziation offensichtlich Glauben und auf der nächsten Sitzung wurde beschlossen, Nikolai Andrejewitsch aus dem Konservatorium zu entlassen. Den Tag danach fiel es mir zu, ihn von diesem Beschluss der Direktion zu unterrichten. Ich konnte mich lange nicht dazu entschließen. Endlich berichtete ich ihm alles. Er nahm die Nachricht von seiner Entlassung in äußerlicher Ruhe auf, sogar mit einem Lächeln aber ich konnte sehen, wie die Nachricht ihn mitnahm.
0: Doch Alexander Glasenow und die Belegschaft des St. Petersburger Konservatoriums halten zu Nikolai rimsky korsakow und machen ihm in einem Brief Mut.
1: Durch keinerlei Verfügungen der Direktion können ihre Bedeutung und ihr Einfluss in jener Sphäre geschmälert werden, in der sie wie ein heller Stern glänzen, der nichts seinesgleichen hat. Wir glauben, dass der dunkelsten Nacht unvermeidlich der Tag folgt, und diesen Glauben haben sie in uns mit der Kraft ihrer machtvollen Begabung gestärkt, und sie bestärken uns jetzt darin abermals durch ihr Beispiel. Für jeden, der seine Heimat liebt, der bewusst und feinfühlig ihre Nöte kennt, ist es unerträglich schwer, in solch einem Moment zu leben, wie ihn die Gesellschaft gegenwärtig durchmacht. Es wäre unmöglich zu leben, Sehe man nicht Leitsterne vor sich, und ein solcher sind sie für uns, indem sie mit Tönen die besten Gefühle in uns wecken und uns ein Beispiel tapferer Einstellung zu den Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens geben. Alexander Glasunov und sein Kollege Liadov
0: sowie weitere Professoren reichen die Kündigung ein und
1: tun das mit folgenden Worten der Leitung kund. Nachdem wir von der Entlassung von Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov des verdienstvollen Professors des St. Petersburger Konservatoriums erfahren haben, haben wir die Ehre, der Direktion zur Kenntnis zu bringen, dass wir zu unserem größten Bedauern uns nicht imstande sehen, nach diesem Vorkommnis unsere Tätigkeit an der genannten Institution fortzusetzen. Später meint er, »Ich riskierte damals, aus Petersburg ausgewiesen zu werden«, Trotzdem erklärte ich mich damit einverstanden.
0: Alexander Glasunow ist mutig und er steht zu seinen
1: Überzeugungen. Mit Befriedigung können wir konstatieren, dass der Künstler nicht aufhört, auch ein Staatsbürger zu sein, der lebhaft fühlt, dass die Freiheit der Persönlichkeit das Erste und das Letzte ist. In ihr liegt das Wesen des ganzen Lebens. Und je begabter, je reicher von der Natur ein Mensch beschenkt worden ist, Desto leidenschaftlicher muss er für dieses Gut kämpfen.
0: Nikolai rimski korsakow und Alexander Glasunow werden zu politisch gefährlichen Personen. Studenten des Konservatoriums planen die Aufführung einer Oper von Nikolai rimski korsakow unter der Leitung von Alexander Glasunow. Der Erlös soll den Angehörigen der Opfer des Blutsonntags zugutekommen. Die Oper wird als Prophezeiung des baldigen Untergangs des Zarenreiches gedeutet. Es gibt ein Handgemenge. Die Polizei greift ein und der eiserne Vorhang der Oper fällt herunter. Nikolai rimsky Korsakow wird dabei beinahe erschlagen. Er kann sich nur durch einen Sprung in den Orchestergraben retten. Nikola Rimski-Korsakow wurde fristlos entlassen. Glasunow hat seinen Lehrstuhl freiwillig aufgegeben und sitzt ohne Studenten zu Hause. Seine Komponistenkollegen planen die Neugründung einer Nationalen Musikakademie. Die russische Musikgesellschaft, die Leitung des Petersburger Konservatoriums, erkennt den Ernst der Lage und lenkt gegen Ende des Jahres 1905 ein. Das Konservatorium erhält seine Autonomie zurück, ohne die Überwachung des Zaren. Es gibt eine Mensa und keine Aufteilung mehr in männliche oder weibliche Etagen. Alexander Glasunow wird zum Konservatoriumsdirektor ernannt. Nikola rimsky korsakow und Liadov sind wieder Professoren am Konservatorium. Zu den berühmtesten Schülern von Alexander Glasunow zählen unter anderem Igor Strawinski, Sergei Prokofjew und Dmitri Schostakowitsch. Gerade von Schostakowitsch haben wir besonders eindringliche Beschreibungen von Alexander Glasunow
2: und seinem Charakter. Es liest Winfried Vogel. Heute ahne ich, dass es in Glasunows Seele einen ewigen Konflikt gab. Typisch für die russische Intelligenz, für uns alle. Es quälte Glasunow ständig, dass es ihm gut ging. Er empfand es als ungerecht. So viele Menschen kamen zu ihm, die das Leben schlecht behandelt hatte. Er half ihnen nach besten Kräften. Und quasi als Antwort auf seine Hilfsbereitschaft kamen immer mehr Hilfsbedürftige. Glasunow konnte nicht allen helfen. Er war kein Wundertäter. Und darin lag die ewige Quelle seelischer Qual.
0: Besonders beeindruckte Schostakowitsch, dass Glasunow die Anliegen der Studenten nicht nur weiterleitete, sondern sich persönlich
2: dafür einsetzte. Stundenlang hörte Glasunow ihren Klagen zu, machte sich mit ihren Schwierigkeiten vertraut. Und er schrieb nicht nur Bittbriefe. Er ging selbst zu den hohen Tieren und trug seine Bitten vor. Er war der Meinung, der heiligen Kunst geschehe kein Abbruch, wenn irgendeine Sängerin ohne Stimme, Mutter zweier Kinder und ohne Mann eine Anstellung im Chor des Operettentheaters bekäme. Es war schon außergewöhnlich, wie engagiert Glasunow seinen Musikern half. In seinen Empfehlungsschreiben schrieb Glasunow sehr häufig über einen Menschen das, was er wirklich von ihm dachte, und lobte ihn verdientermaßen. Aber noch häufiger half er Menschen aus purem Mitleid. Unendlich viele wandten sich an ihn. Oft waren es absolut mittelmäßige Musiker. Notleidende, vom Leben erdrückte Menschen wandten sich an ihn. Und sogleich übernahm er die Sorge für jeden dieser Notleidenden. Auch wenn es Vorurteile
0: und Ressentiments gegen einzelne Musiker gab, war das Glasunow egal.
2: Dmitri Schostakowitsch berichtet weiter, Jeder jüdische Musiker wusste, dass Glasunow für ihn die Erlaubnis, in Petersburg zu wohnen, erkämpfen würde. Glasunow verlangte von einem armen Geiger nicht erst, dass er ihm seine Fähigkeiten vorführte. Er vertrat unbeirrbar den Standpunkt, jeder Mensch müsse dort leben dürfen, wo er gerne leben möchte. In späteren Jahren, nach der Oktoberrevolution 1917,
0: bringt Glasunow immer wieder die Offenheit des Petersburger Konservatoriums in Erinnerung. Entscheidend soll das Talent eines Studenten
1: sein – nicht seine Herkunft oder seine Abstammung. Ebenso frei war das Konservatorium hinsichtlich von nationalen und religiösen Vorurteilen. An ihm studierte der Russe und der Jude, der Deutsche und der Armenier und so weiter. In den schwersten Zeiten der Autokratie, als überall an den Lehranstalten ohne Schonung eine Prozentnorm für Juden durchgesetzt wurde, habe ich selbst in langen und hartnäckigen Verhandlungen bei der Regierung erreicht, dass das Konservatorium von dieser schändlichen Maßnahme ausgenommen wurde und ungefähr die Hälfte der Studierenden waren Juden. Kein einziger Professor des Konservatoriums, noch ich als sein langjähriger Leiter, hätten jemals den Makel irgendeiner Befangenheit aus sozialen, nationalen oder religiösen Gründen auf uns genommen. Wir kennen nur das Talent und die Kunst. Aus diesem Grund ist die Einführung einer Aufnahmekommission ins Konservatorium eine überflüssige und unsinnige Maßnahme. Nur
0: wenige Wochen nach dem Petersburger Blutsonntag im Januar 1905, nämlich im Februar 1905, dirigiert Alexander Glasunow die
1: Uraufführung seines Violinkonzertes. Gerade am Tag der Ermordung des Großfürsten Sergei Alexandrowitsch in Moskau. Ich fürchtete, dass das Konzert abgesagt würde. Übrigens dirigierte ich es als kranker Mann mit erhöhter Temperatur und dem heftigsten Schnupfen und hatte Angst, dass ich während der Aufführung niesen müsste. Aber solange ich auf dem Podium stand, geschah
0: es nicht. Das Violinkonzert von Alexander Glasunow gehört heute zu seinen meistgespielten Werken. Neben dem Sibelius-Violinkonzert ist es das wichtigste Violinkonzert vom Anfang des 20.
1: Jahrhunderts. Für die Komposition des Violinkonzertes traf ich lange Vorbereitungen. Bis dahin hatte ich bereits Konzertstücke für Violine solo geschrieben, wie das Adagio in Raimonda, Meditation und anderes. In meiner Kindheit hatte mir der Vater einmal eine kleine Geige geschenkt und der berühmte Geiger Kolakowski hatte mir gezeigt, wie ich spielen sollte. Aber es war nichts dabei herausgekommen. Als ich das Studium der Seiteninstrumente begann, beschäftigte ich mich ein wenig mit dem Violoncello. Belayev begrüßte mein Interesse für dieses Instrument und schenkte mir ein ausgezeichnetes Violoncello. Eine Nachbildung nach Guaneri, auf dem ich nach der Schule Karl Davidov übte. Meine Kenntnisse der Seiteninstrumente wurden auch gefördert durch mein Studium der Instrumentierung mit den Studenten des Konservatoriums. Überhaupt lernte ich, während ich die Schüler unterrichtete, selbst viel für mich hinzu. Alexander Glasonow
0: widmete sein Violinkonzert dem bekannten Geiger Leopold Auer. Tschaikowski hatte sein weltberühmtes Violinkonzert bereits Leopold Auer gewidmet, obwohl dieser zunächst das Violinkonzert von Tschaikowski für unspielbar hielt. Bereits im Sommer 1904 hatte Alexander Glasonow sein Violinkonzert fertiggestellt. Leopold Auer besuchte Alexander Glasonow, um das neue Werk kennenzulernen.
1: Im Sommer war das Konzert fertig und Leopold Auer suchte mich im Landhaus auf, um sich mit dem Konzert bekannt zu machen. Ich war betroffen über die Geschicklichkeit, mit der Auer das sehr schwierige Konzert vom Blatt spielte, indem er mir versicherte, dass die Solopartie keine besonderen Schwierigkeiten biete. Erst später, als er sich eingehender mit dem Konzert zu befassen begann, überzeugte er sich, wie virtuos schwierig es ist. Ich selbst fuhr im Laufe des Sommers gelegentlich zu ihm aufs Land nach Terioki. Er machte mir den Vorschlag, in der Solopartie, der bequemeren Ausführung halber, einige kleine Änderungen vorzunehmen, aber die Grundstruktur selbst blieb unangetastet. Das
0: Violinkonzert ist äußerlich aus einem Guss. Es wird durchgespielt und auf Zäsuren zwischen den Sätzen wird verzichtet. Und doch lassen sich drei Abschnitte erkennen. Die beiden Ecksätze werden durch eine längere Kadenz, durch einen Soloteil miteinander verbunden. Der erste Satz beginnt in einem klanglich dunklen Moderato, romantisch-schwelgerisch. Es folgt ein ausdrucksstarkes, schwermütiges Andante – Die Kadenz, die sich entwickelt, ist sehr virtuos. Das Ende der Kadenz bilden schnell nach oben strebende Trillerläufe über dem Orchester. Mit einem eindrucksvollen Fanfarenmotiv der Trompeten und der Solovioline wird das Finale eingeleitet. Es entwickelt sich eine festlich ausgelassene Stimmung. Das Glockenspiel kommt zum Einsatz. Die Atmosphäre der Musik spiegelt ein ländliches Fest wider. Man meint, verschiedene Instrumente zu hören. Zum Beispiel wird eine Balalaika imitiert. Das Violinkonzert von Alexander Glasunow bietet dem Solisten viele Möglichkeiten, virtuos zu glänzen. So zum Beispiel das Klangfeuerwerk zum Schluss. Die nächste Folge von Die Welt der Komponisten wird die letzte sein über das Leben und Werk von Alexander Konstantinowitsch Glasunow. Der Petersburger Blutsonntag war quasi der Anfang der russischen Revolution. In der nächsten Folge geht es unter anderem darum, wie es Alexander Glasunow nach der Oktoberrevolution erging und wie er quasi seinem Komponistenkollegen Dmitri Schostakowitsch das Leben rettete. Wir erfahren, wie Alexander Glasunov das Dirigieren meisterte und wie er mit Musik umging, die er nicht mochte. Und wir erfahren Persönliches aus seinem Leben. Es geht um seine späte Heirat und um seine Flucht nach Paris. Musikalisch geht es um Alexander Glasunows achte Sinfonie und um weitere Solokonzerte. Besonders beeindruckend sein quasi letztes Werk, sein Konzert für Altsaxophon und Streichorchester. Danke fürs Anklicken und Runterladen, sage ich, und ich wünsche Ihnen ganz persönlich rundherum nur das Allerbeste. Alles Liebe wünscht Ihnen Ihr Joachim Lippert